0: Entonces, buscando esa, pregunta, esa respuesta, ¿cuánto ha avanzado la fe en su influencia sobre nuestras vidas? Ahí en, el, en la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 1, versículo 11, Pablo les dice esto a los hermanos de, de Tesalónica. Así que, Seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Es decir, Pablo está diciéndoles a los hermanos de Tesalónica, eh, que obviamente la fe no es simplemente una creencia pasiva, sino que es un argumento activo, es algo que debe de movernos a hacer cosas. Es esa influencia que la fe va ganando en las diferentes áreas de nuestra vida y que nos va impulsando a que nosotros vayamos haciendo cambios en nuestro rumbo y nos vayamos alineando con aquello que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de fe, no debemos de pensar en la fe como algo que creemos y está allí pasivamente nada más, sino que la fe es algo algo vivo, algo que nos, nos debería de influenciar a la hora de tomar ciertas decisiones. Entonces, en, en el mirar cuánto la fe ha avanzado en su influencia en nuestra vida, es que vamos a encontrar esa respuesta a la pregunta de cuánto hemos crecido en la fe. ¿Está bien? Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, la segunda pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuáles son esas cosas entonces a, la que, a las que la fe me debería de estar moviendo para saber si realmente estoy en ese movimiento o simplemente estoy estancado y no estoy avanzando en la fe que tengo. Y una de las cosas a las que la fe nos debería de mover, mirando el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, la encontramos en, en esa misma segunda carta, en el, en el capítulo 1. Versículo 4. Pablo dice en ese pasaje, con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Una de las, eh, lo podemos leer en el libro de los hechos, una de las, de la, de las cosas que sucede en Tesalónica es que cuando... Pablo llega y comparte de la fe en Cristo y hay gente empezando creyendo ese mensaje y convirtiéndose inmediatamente surgen personas desde el judaísmo a hacer oposición y guerra contra Pablo y contra los creyentes a tal punto que Pablo tiene que huir en la noche y se va a una ciudad cercana llamada Berea y ya sabemos lo que la Biblia dice en cuanto a los de Berea ¿no? que eran más nobles porque cuando reciben el mensaje no se oponen, sino que lo examinan a la luz de la palabra. Pero lo cierto es que en Tesalónica Pablo encuentra, y los creyentes encuentran, esta firme oposición de, lo, de los judíos, o de lo, aquellos que practicaban la religión judía, y en ese contexto de oposición y de, y de, y de guerra, eh, esta iglesia comienza a desarrollar sus primeras ramitas en cuanto a la fe. Pablo se queda con una duda. Después que se va, él dice, bueno, ¿qué habrá pasado con estos hermanos? ¿Habrán logrado mantener esa fe a pesar de que me tuve que ir pronto y, y toda la persecución que les tocó vivir? Y ahí Pablo manda a uno de sus colaboradores y, y a visitarlos y luego cuando éste viene les trae una excelente noticia. La excelente noticia es que a pesar de la persecución, ellos se habían mantenido firmes en su fe. A pesar de que había Pablo estado poco tiempo con ellos, a pesar de todos lo, los peros que uno podría encontrar, esta gente se había mantenido firme en su fe. Y ahora Pablo, en, en respuesta a ese mensaje, les dice... Como acabamos de leer, con orgullo les cuento a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Entonces, una de las cosas a las cuales la fe nos debería de estar moviendo... Si es que la fe está creciendo en nosotros, se está desarrollando y está ganando mayor influencia, una de las cosas a las que debería de estar moviéndonos es a la constancia y a la perseverancia. Amén. Y gloria a Dios, porque yo miro en ustedes y veo personas constantes y perseverantes. Amén. Y eso habla de una fe que está ganando terreno, que está ganando influencia y que no está dejándonos hacer lo que sucede con muchas personas, que en algún momento le dicen a Cristo que sea su Señor y Salvador. ¿Tienen esa experiencia? Para algunos una experiencia genuina, para otros no tanto, pero lo cierto es que luego de haber estado entre nosotros y haber escuchado el Evangelio y haber disfrutado de la gracia y del favor de Dios en su vida, frente a cualquier otra situación, dejan de ser constantes y perseverantes. ¿Qué está pasando con esa fe inicial? No ha crecido, no ha avanzado, no ha ganado influencia tuvieron fe o tienen fe, pero no la fe, una fe viva que está ganando terreno dentro de su corazón y de sus pensamientos. Y eso se demuestra como En la falta de perseverancia, en la falta de constancia. Siempre, creo que alguna vez lo he comentado, ¿verdad? Dentro de lo que es el desarrollo de nuestro, de nuestro andar con Cristo, uno puede entender cuando en los primeros pasos nos cueste seguirlo a Jesús... Porque recién estamos arrancando, somos como niños espirituales, hay muchas cosas que no entendemos, no sabemos hacer buen uso de la oración, no entendemos muchas cosas y entonces situaciones que surgen en nuestra vida a veces nos confunden y allí empezamos como que a tambalear y ahí va algún hermano de la iglesia y te anima y te fortalece y te ayuda y gloria a Dios cuando respondemos positivamente a eso y volvemos a encaminarnos y seguimos hacia adelante. Es cuando estamos Es como cuando estamos queriendo... A enseñar a nuestros hijos a dar sus primeros pasos, ¿verdad? No lo vamos a soltar y va a salir corriendo como si nada, se va a caer. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir ahí, lo vamos a levantar y lo vamos a ayudar hasta que en algún momento va a caminar solo y no se va a caer y no nos va a necesitar más. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahora, el problema es cuando pasa el tiempo y espiritualmente ya no somos niños, sino que ya hemos avanzado un tiempo en el congregarnos, en el recibir el alimento de la palabra y estamos allí, pero seguimos teniendo esas mismas experiencias, seguimos siendo inconstantes, no tenemos perseverancia y una y otra vez estamos como en un círculo vicioso, cayendo siempre en lo mismo, bueno empieza el año, fíjense en esto, empieza el año, enero, febrero, este año me voy a congregar, voy a ir a la iglesia y ahí vemos un montón de gente y gloria a Dios por eso. Pero como en los años anteriores, muchas veces, al poco tiempo ya vuelven a caer, vuelven a dejar de congregarse, vuelven a dejar de orar, la inconstancia, la falta de fidelidad, eso habla de una fe que no se está desarrollando, una fe que no está floreciendo, una fe que no está creciendo. Tienen fe, pero es una fe que le falta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las cosas a las que una fe que se está desarrollando sanamente nos tiene que empujar es a la constancia y a la perseverancia. Y cuando nuestra fe está creciendo sanamente, va a llegar un momento que pensar en abandonar a Dios o en abandonar a la Iglesia es algo que no pasa por nuestra mente. Porque ya hemos superado esas etapas. Y nuestra fe se ha desarrollado sanamente y ha ganado terreno de influencia en nosotros. Y ya no estamos como mirando hacia atrás, queriendo volver a Egipto, sino que ahora miramos hacia adelante y perseveramos en el camino del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Juanca, si podés apagarme el aire porque me voy a cocinar acá como un pollo rostizado. Gracias, Juanca. Entonces, eh, como primer punto, una fe que se está desarrollando, una fe que está creciendo, que está avanzando en influencia en nuestras vidas, es una fe que nos está moviendo a una mayor constancia y a una mayor fidelidad al Señor. ¿Está bien? Ese es el primer punto. ¿A qué mano debería de estar moviendo una fe que crece? En la primera carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses... En el capítulo 1, versículo 8 al 9. ¿Encontraron? Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, saliendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya... Pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Una fe que está creciendo que está avanzando, que está ganando influencia, que está ganando terreno dentro de nosotros, que se está haciendo fuerte, una fe que está viva, una fe que está sana, es una fe que nos va moviendo poco a poco, ¿a qué? A la santidad. Al apartarnos de aquellas cosas que a Dios no le agrada, para que hagamos lo que a Dios le agrada. ¿Está bien? Hay un pasaje en esa misma carta de los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, que dice así, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras, por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios quien les da el Espíritu Santo. Entonces, obviamente que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos vidas santas. No son vidas perfectas, porque no tenemos la capacidad de ser perfectos mientras estemos aquí en la tierra. Pero sí, donde poco a poco vayamos avanzando en, ese, en esa conversión. La palabra conversión significa un giro de 180 grados. Cosas que hacíamos antes, dejamos de hacerlas. ¿Bajo qué argumento? bajo el argumento de la fe, bajo el argumento de que Dios me dice que no las haga, bajo el argumento de que Dios, quien tiene una voluntad perfecta, buena y agradable para mi vida, me está marcando otro camino a seguir. Entonces, desde mi fe en Él, desde mi confianza, desde una fe que se va desarrollando y va ganando terreno en mi vida, yo voy dando esos pasos hacia la santidad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se da lo contrario y hay un creyente que se reserva eh, pecado en su vida y no quiere soltarlo y no quiere rendir esas áreas de su vida a Dios, bueno, hay algo que está mal. Ninguno de nosotros es perfecto y probablemente la transformación de nuestra... Probablemente no, es seguro que el cambio de nuestras vidas es un proceso que nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Pero de, ah, cuando hay una fe viva, cuando hay una fe que avanza en su influencia en nosotros, cuando hay una fe que está creciendo, se evidencia con una vida que cada vez más se va volcando hacia la santidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como segundo punto, una fe que está creciendo, no solo, como dijimos anteriormente, eh, nos va moviendo una, a mayor constancia y fidelidad, sino que una fe que está creciendo nos va moviendo hacia la santidad, hacia ese apartarnos de las cosas que a Dios no le agrada y volvernos a aquellas que, que Él nos pone como el camino correcto a seguir. Y en tercer lugar, en la segunda carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 13, es interesante que Pablo viene debatiendo, porque parece que había gente que había entendido mal la enseñanza de la venida de Cristo, y algunos creían que Jesús en cualquier momento venía. Entonces, algunos, algún uruguayo sería, ¿verdad?, Dijo, ah, Cristo viene pronto. Bueno, entonces voy a dejar de trabajar y me voy a sentar a esperar que Cristo venga. Ver. Y en ese dejar de trabajar, claro, empezaban a hacer una carga para la iglesia porque alguien tenía que darles de comer. Y ahí Pablo dice, no, 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 se han equivocado, no sean ociosos, trabajen. Y si no quieren trabajar, no coman. Así que bueno, eh, y luego, en ese contexto de animar a las personas a hacer lo correcto, él dice en el versículo 13, En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Entonces, lo que Pablo está diciendo, y es el tercer punto que quiero decir, es que una fe que, que está creciendo, como era la fe de los tesalonicenses, no solamente debía de moverlos a la perseverancia y a la constancia, a la fidelidad y la constancia, no solamente debía moverlos a, a la santidad, también debía de moverlos a un mayor número de obras o de buenas acciones. Es decir, nuestra fe también debería de florecer en cosas que hacemos, que son agradables para Dios. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿qué cosas podríamos hacer que sean agradables para Dios como resultado de una fe creciente? En primera de Timoteo ahora, en la carta que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, en el capítulo 6, versículo 17 en delante, él le dice lo siguiente. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitemos para que lo disfrutemos. ¿Mm? Qué lindo saber eso de parte de Dios, ¿verdad? Pero luego dice en el versículo 18... Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Entonces, una fe que crece en algún punto debería de movernos a mayores obras de generosidad. Muchas veces, cuando es el pensamiento natural que tenemos, ¿no? la mayor urgencia que hay en el mundo entero es la mía, la mayor necesidad que hay es la mía, y el mejor uso que puedo hacer del dinero es conmigo. Ahora, cuando venimos a Cristo, seguimos trayendo ese pensamiento, pero en algún momento la fe que se va desarrollando, que va avanzando, que va creciendo, debería de empujarnos a mayores obras, y una de ellas es a mayores obras de generosidad. Esto es una demostración de una fe que crece. No mi teléfono, eso que está ahí, esa bolsa de alimentos. Donde generosamente hay hermanos que están trayendo para poder darle a otros, que a veces ni son creyentes. Entonces, la fe que crece, una de las cosas a las que deberíamos de movernos es a mayores obras de generosidad. Otra de las cosas a las que nos debería de mover la fe. Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, en Primera de Corintios, capítulo 16, Versículo 15. Pablo les, les, está, les va a hablar de, de un hermano llamado Estefanas y dice lo siguiente. Ustedes ya saben que Estefanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia... Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les rogamos, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos que sirven con tanta devoción. Una fe que crece no solamente nos debería de mover a mayores obras de generosidad, sino que debería de movernos a mayores obras de servicio cristiano. Amén. Es decir, en algún momento la fe que va desarrollándose dentro de mí debería de empezar a inquietarme. Bueno, estoy recibiendo tanto del Señor, ¿será que puedo, puedo hacer algo? ¿Puedo involucrarme en algo? ¿Puedo dar una mano en algo? En la iglesia siempre hay lugar para los voluntarios, desde ya sea preparar la cena, venir a limpiar, o alguna actividad, o cosas mucho de otro tipo, siempre hay lugar para el voluntario. Y es más, nosotros creemos que cada uno de nosotros hemos sido traídos por el Señor a ser parte de esta congregación. No, sos, no es casualidad que estés acá. Y creemos que toda iglesia tiene una cabeza que es Cristo y luego la iglesia es como un cuerpo, donde cada uno de nosotros es un miembro. Un órgano que cumple una función específica y que en la medida que cada uno de los miembros y órganos de ese cuerpo van cumpliendo su función, hay una salud general para toda la Iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Esto, de esto habla Pablo en sus cartas, no es algo que yo estoy inventando en este momento. Él se refiere de esa manera a la Iglesia. Por eso cuando un hermano que está desarrollando su fe y que en esa influencia que la fe, la confianza en Dios, el amor a Dios, la gratitud a Dios va ganando en su corazón, empieza a sentirse inquietado para involucrarse en el servicio cristiano y no lo hace, en realidad lo que está haciendo es como si en el, dentro de los próximos diez minutos nuestro corazón dijera, voy a dejar de latir. O nuestro riñón dijera, voy a dejar de filtrar. O nuestro hígado dijera, bueno, ya trabajé demasiado, por acá me planto. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a sentir mal? ¿O algo peor? Entonces la Iglesia, cuando nuestra fe se desarrolla en influencia y nos empezamos a sentir inquietados, y no actuamos, no nos rendimos a esa influencia de la fe, en realidad estamos haciendo algo negativo en favor de la salud de toda la Iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante, hermano. Yo sé que todos tenemos nuestros tiempos y acá no se trata de, de abandonar nuestras responsabilidades. Tampoco nuestra Iglesia tiene un programa... Eh, que demande que estemos 24-7 acá, pero si la fe nos está moviendo, no nos quedemos. Y si tal vez la fe nos está moviendo a hacer algo que no me estás escuchando a mí anunciarlo ni nada, bueno, vení y decime: Mirá, yo estoy sintiéndome inquieto en cuanto a esto, me gustaría. Y ahí lo charlamos. Y si es una buena idea, le damos para adelante. Amén. Entonces, otra de las cosas a la que la fe nos debería de estar, una fe que crece, nos debería de estar moviendo, es al servicio cristiano. Hoy estamos sirviendo a Cristo más que ayer. Hoy estamos siendo más generosos que lo que fuimos ayer. Hoy estamos caminando más en santidad de lo que caminamos ayer. Hoy somos más constantes y perseverantes de lo que fuimos ayer. En esa evaluación podemos saber cómo está nuestra fe, cómo va avanzando nuestra fe, o si nuestra fe se ha quedado estancada. Y por último, en el libro de Santiago, capítulo 2, Santiago es mucho más directo a la hora de hablar de las obras de nuestra fe, ¿verdad? Y él en el capítulo 2, versículo 14, <ríe> él él nos pega una cachetada, por decirlo de alguna manera. ¿no? Él dice así, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Qué pregunta, ¿no? Una fe que no está avanzando, que no está ganando influencia, que no, está, no nos está empujando a, a lo que ya hablamos. ¿Es una fe sana? ¿Es una fe que nos va a salvar?, ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué les sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzcan buenas acciones, está muerta y es inútil. ¡Qué palabra fuerte, ¿no? Santiago no tiene pelo en la lengua para decir las cosas, ¿verdad? Bien directo. Bien directo. Entonces, en este sentido de lo que acabamos de decir, si bien él habla de las, de, una, de las obras de la fe en un sentido general, pero luego en el ejemplo que él pone, una fe que crece debería de estar moviéndonos también a la compasión, a sentir la necesidad del otro y a movernos, para tratar de ayudar, de suplir a aquel que lo necesita. Recordemos que Pablo es claro al decir que Dios nos bendice y suple todas nuestras necesidades, dándonos todo lo que necesitamos para nuestro bienestar, pero él también agrega, y no una vez, más de una vez, y él también agrega, y para ayudar a otros. Entonces, debemos de preguntarnos, ¿mi fe me está moviendo la compasión? ¿Hoy soy más compasivo que ayer? ¿Hoy eh, me estoy moviendo más a favor del necesitado que lo que hacía ayer? Una fe que crece tiene ese efecto, nos mueve a mayores obras de compasión. Y así podríamos seguir hablando de tantas cosas. Pero quiero resumir este punto con un pasaje que me parece sumamente importante, que es el de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. En esa, en esa carta que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, en ese capítulo 2, versículo 8, él les dice lo siguiente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos salvos por fe, no por obras, pero a la luz de lo que Pablo está diciendo, la fe, que esa fe que nos salva, esa fe que depositamos en Jesús para que Él opere ese milagro, que de ninguna otra manera podría ocurrir en nosotros, es una fe que debería de ir moviéndonos hacia las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, nosotros hablamos de la generosidad, de la compasión, hablamos de esas obras, pero en un sentido general para la Iglesia, pero también en un sentido personal, individual, para cada uno de nosotros. Dios ya sabía que en algún momento íbamos a decirle a Jesús que sí y que íbamos a pasar a ser parte de su familia. Él no nos obligó a eso, pero Él en su sabiduría y en su omnisciencia lo sabía. Y desde la antes de la eternidad... Él ya preparó una serie de obras para que la iglesia ande en ellas, pero también individualmente. Walter Saavedra, Virginia Llorelo, Mónica Olivera, y así cada uno de nosotros. Dios ha preparado algo para que, para que en ese algo pueda demostrar una fe viva y una fe creciente. Amén. Entonces, para terminar, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y no son los anuncios. Eso viene después. ¿Qué tenemos que hacer ahora con este, escuchando este mensaje? Yo creo que tenemos que tener en claro que por algo Santiago dice que una fe sin obras es una fe que está muerta. Si en esta hora el Espíritu Santo nos lleva a esa evaluación y empezamos a considerar nuestro camino en la fe cristiana, y empezamos a considerar estos aspectos que hemos hablado, y nos damos cuenta de que de repente no hemos avanzado mucho, bueno, eso nos habla de una fe que, no digo que esté muerta, pero tal vez que está enferma, que no es lo que realmente debería de estar siendo. Una fe que está sana, una fe que es floreciente, una fe que está creciendo, que está influenciando, que está desarrollándose como Dios espera que lo haga en nosotros, es una fe que nos va empujando cada vez más a, a que manifestemos una mayor constancia, una mayor fidelidad en el Señor. Para muchos de nosotros, y, o, o para muchos creyentes ya debería de haber pasado el tiempo de la inconstancia. Ya deberían de estar dentro de, ese, de esa fidelidad y de esa perseverancia. Entonces una fe que crece nos debería mover a una mayor constancia. Una fe que crece debería movernos a, una, a mayores obras de santidad. Es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana ni se nos pone un arito cuando lo logramos. No, no, nada de eso. Es un proceso. Hasta el último día de nuestras vidas Dios va a seguir trabajando con nosotros. Pero es un proceso que va avanzando. En algunos más rápido, en otros más lento. No discutimos nada de eso, pero es un proceso que avanza. Y eso es evidencia de una fe que está creciendo en influencia en cada uno de nosotros. Entonces, mayor constancia, mayor santidad y mayor buenas acciones, mayores obras. Dijimos algunas, pero hay muchas más. Cuando nuestra fe empieza a florecer y a fructificar, eso es evidencia de que estamos bien, estamos bien encaminados. Tal vez en otro momento podríamos hablar de cómo inyectarle vida a esa fe, y obviamente que la vida a esa fe... Viene a través de nuestra comunión con Cristo, ¿verdad? En esa intimidad con el Señor Jesús, Él inyecta vida y nuestra fe se desarrolla y gana influencia. Y, la, y el enemigo de nuestra fe, que es nuestra propia carne, se debilita y empieza a quedar chiquito. Y ahí el Espíritu Santo gana terreno y, y empezamos a llenar, nos empieza a llenar de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una fe que crece es una fe que nos manifiesta, se manifiesta con una mayor constancia, una mayor santidad y mayores buenas acciones. Y termino leyendo de vuelta el pasaje con el que iniciamos, pero también leyendo el que le sigue porque es muy interesante. Segunda de Tesalonicenses, que fue donde arrancamos, capítulo 1, versículo 11, dice, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Y ese pasaje originó todo el mensaje que estuviste escuchando. Y el siguiente dice, Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados nosotros, los que tienen una fe viva, Junto con Él. Y eso es lo que queremos. Queremos que Cristo sea honrado por las personas cuando vean lo que Él está haciendo en nosotros. Y la promesa es que junto con la honra, que obviamente esto tiene mucho que ver con lo que va a acontecer en el futuro, junto con Él nosotros también recibiremos honra de parte del Señor. ¿Amén? amén entonces, ahí está el desafío, desarrollar una fe que crece, una fe floreciente, una fe que no se estanca, una fe eh, que, no, que no retrocede, sino una fe que va ganando influencia dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestras acciones, dentro de los hechos de nuestro día a día, dentro de nuestro comportamiento, dentro de... Dentro de todo nuestro ser, en la medida que la fe, la confianza en Dios, la gratitud a Dios, la devoción a Dios, en la medida que va ganando influencia, bien, estas cosas buenas aparecen, Cristo es honrado y toda la gloria para Él. Amén. ¿Oramos?